0: 节目开始之前，插播一则广告。我们宇宙乘客的春季阅读帆布包和保温杯已经上线爱发电和微信小商店，大家可以在节目 show notes 里面找到链接和购买方式。春季阅读帆布包，我们采用了非常明亮的黄色，非常适合春日出行。既然有了帆布包，春天又天干物燥，当然要有一个保温杯随身带在身上，所以我们又做了一款。非常适合大家，不管是在上班还是出行的一款保温杯。我们这个保温杯采用的是三幺六不锈钢内胆，就市面上大部分的保温杯都是三零四的内胆，三幺六内胆它在成本上会更贵，然后内胆会更加安全、更加环保。毫升数是三百五十毫升，不大不小，刚刚好。欢迎大家购买自用，或者是送给你身边的朋友或伴侣。非常谢谢大家的支持，那就让我们来听今天的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午五点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十一点。节目开始前，我们要先感谢一下在爱发电平台支持我们付费播客节目《能量飞船》的听友们，他们是小明、小明的猫，我姓赵，可惜不是陌生。这位小同学 ，All Freedom， 十二月十二月九，如也，第十八年夏。半夏白薇甜甜圈圈圈，马静，超星星烦，跟宇宙离婚 m a r o r y 是阿芳呀，小花花小草草 ，Evie 安五个 Z， 白砂糖秋北小观看论文了吗？三部三句半真理部工号四零四 ，Wow Lane 和其他两位爱发电用户，我们的能量飞船第二期已经上线，主题是如何制定一生的读书计划。欢迎各位点击收 h o w n 词中的爱发电平台链接去收听
0: 。呃，是这样的，就是大家在我们小商店购买阅读礼盒的时候，显下面显示的那个时间是四十八小时包邮，这个是系统设定的，这个我们没有发没有办法修改，然后也没有办法自定义。所以就是很多人在呃小小小商店里面问我这个东这个礼盒什么时候发货，就是我们在这里跟大家就是说一下，因为我们这个书并不是说呃照着某一个。榜单，然后呃就是采购回来，然后大家下单以后就立刻发货。并其实并不是这样的，而且这样的话，我觉得大家也没有必要来选购我们的礼盒。其实我们的呃礼盒里面的书都是需要我们自己去呃书店或者是自己买来读完以后，我们觉得非常好，或者是觉得值得。去推荐给大家，然后我们才去进行一些采购，所以所有的书都不是现货。然后很多书我们也是在日常的阅读跟日常的一些选择中，然后沉淀下来一些觉得好的。书发给大家，所以如果大家下单的阅读礼盒，不要不要着急，然后我们都会在尽量会在一周之内发出，然后也希望大家能够多多支持我们的周边产品，像我们嗯新的读书包，还有我们新的保温杯，都在小商店跟阿发店平台有在进行售卖，欢迎大家支持我们。嗯，我们刚刚推出阅读礼盒的
1: 时候，小姨说我们能卖二十份就不错了，一周过去了，小姨的目标已经达成，感谢各位的支持，希望你们喜欢我们。我们为你们挑选的书籍，也欢迎各位在爱发电和微信搜索“宇宙乘客”就可以看到阅读礼盒的购买链接了。阅读礼盒里面内含两本新书，每个人收到的都是不同的书籍。现在下单，我们还送瑕疵帆布袋一个。我们的读书主题的帆布袋也已经开始预售，每个星期六的下午六点都在你最爱的书
0: 店见。这个包。其实也不能说是完全瑕疵的，只不过它不符合我们的售卖标准。但是我相信大家拿到包以后，大家依旧会觉得这个包其实它就是一个很好的一个一个成品。只不过我觉得还有一些小,小的细小小的细节不够达到我的要求，所以我觉得这个礼盒还是非常非常实用的。然后呢，也希望我们的一些书籍能够给大家带来一些不同的视野、不同方向的一些知识吧。我觉得还是能够让大家有一点点。不同于其他的一些收获的哦，其实我我们今天就是突然想录这期，是因为我们一直想聊一下就是富兰这个人，然后呢，就但是一直就是最近录了两期播客都没有聊到，就没有太多太多去聊富兰这个人，所以我们想，要不然就是单独的拿出一期节目，然后呃聊聊这个人。其实我说到富兰，我就还是有点生气，为什么呢？是因为富兰就像那个金斯波哥一样，就是我是今年才知道他的，就是最近。一年才知道他的金斯伯格，是他在他去世的时候我才知道。那弗兰是在他七十岁的时候，然后出了这样一个纪录片，我才知道哦，原来有这样的一个人的存在。所以就是。都知道太晚了，那我相信，嗯、呃，那些在美国或者是在欧美国家的生活的小伙伴们可能会知道的比较早一点。所以，当我看到富兰的纪录片的时候，我非常非常喜欢，而且这个纪录片我看了大概不下十次。它并不是一个纯脱口秀的节目，它也不是一个搞笑的节目，就是你没有办法在它每一集的纪录片里面去说啊，我一定要。我一定要觉得他非常好笑，或者是我一定要觉得他是在讲段子，其实不是的，他只是在阐述他的观点。但是他的观点对我来说，我感觉非常的真实，因为呃我在国内，或者是我长到这么大，我从来没有在我的现实生活中，或者是在我周围的社交媒体，或者是电视的这样的一个宣传层面看到有。有女性能够这样真诚地表达自己，那如果换作是我们现在的这种生活环境，如果用这样的语言、用这样的表达方式，或者是这么直接的去表达的话，我觉得是可能会引起很大的轰动。因为比如像杨丽，她在去表达自己的观点的时候，就已经引起这么大轰动了。那如果是说有人像夫兰这样表达，这样非常非常真诚、非常非常带有个人意见的表达的话，我觉得在。在我们这个环境可能是非常非常不受待见的，嗯，所以我觉得他是一个很独特的存在，就是因为我的生活中没有这样的人出现，我的周围也没有这样的声音，所以当这样的声音出现的时候，我整个人感觉很兴奋。当然也有很多朋友或者是有有有一些人觉得他说的话非常的太直接了，或者是说句句都有点太刻薄，或者是句句都有点太怎么说就是。有些人看起来会觉得不舒服。当然，我觉得每个人都有自己不同的感受，每个人他的性格或者他的表达方式也不一样。从我的角度来说，我是非常喜欢夫兰的，我能在他身上看到一些我的影子。因为，我之前跟 MT 在一起的时候，我觉得我还是一个经常挺能抱怨的人。这个抱怨要打引号，就是我对很多事情都非常的不满。有的时候 MT 就会说：“你不要这么刻薄。”我有时在想，这个刻薄这个意思，这个刻薄到底是不是因为我的标准太太？太苛刻，还是说有太多意见？就是我不知道为什么，就是我非常非常喜欢弗兰，我觉得他好就好像是一个另一个平行世界的我，只不过我没有他那么成功，或者没有他们那么锐利而已。哎，我请你怎么看？你疯狂的给弗兰贴金
1: ，贴金的原因是他跟我很像。那个弗兰是我在二零二零年三月份才知道的人，而他今年已经七十一岁了。我非常的震撼的原因，是因为小姨不停的在微博上面去推荐这部纪录片，假装我们在城市。我看到这个纪录片的时候，我觉得他非常非常机智，而且当时的导演说去采访他的时候，弗兰说话像一个爵士乐。我从来没有看到这种比喻，说一个人说话的时候，特别是他的英文，就是他说幸福是一种感受，而不是一种状态。就比如说，你有一百万。那你可以非常开心，你可以是从零到一百万，但你也可以非常难过，因为可能说你投入股市投入了两百万，最后赔的只剩一百万。所以说不是说一百万本身能不能给你带来幸福，而是你对这一,一个状况的感受，他在里面有非常多的想法，有人把它比喻成是对纽约的一封情书。我当时在看到这个比喻的时候，真的是觉得非常的贴切，因为他站在一个整个纽约的布鲁克林的博物馆上面的大型。呃，模型上面的时候，它可以说出说第几大道第大道。我是只去过纽约一次，只有七天的时间，但是我会发现它那个城市特别的对游客友好，因为它所有的街都是用数字命名的。你去坐地铁的话，比如说你要从南往北坐，或者从北往南坐，你就盯着那个数字就好了。不像呃北京的什么惠新西街北口，呃还有哪哪哪什么南锣鼓巷北口，像这种会把。外国人折腾风的这种路标的名字，其实，在纽约都非常少。而且，纽约它本身，它不管是博物馆，还是一些文化的一些剧院文化，都非常的盛行。当我看到弗兰他是在一个大型剧院里面做公开演讲的时候，他说：“这个不叫公开演讲，这个不叫 public speaking， 这个叫 public listening， 是我在说，你在听。”我其实，在生活中很少能见到这种。肆意去表达观点的女性，因为大部分的女性都被教育说，你要隐藏你的观点。呃，你在你的成长环境里面有很多事情是女人无法做的，原因只是因为你是个女人。比如说，女孩不能谈钱这件事，弗兰就说，我妈妈就告诉我不让我谈钱。我比如说想问一下我爸挣多少钱和我的邻居挣多少钱，他妈就打了他一个耳光。他在节目里面后来说自己做了作家。有了很多收入以后，他的会计跟他说：“你要告诉我你这些收入。”弗兰还在说：“我不能告诉你，我是一个淑女。”所以，我待会儿我在看这些故事的时候，会发现我们教育中从小不教的那些关于钱、金钱的教育，还有女生你要克制你的想法，还有你要不停的微笑啊、呃。他说在 Me Too 运动里面，前就是这种演艺圈里面落网的那些男导演。他说他几乎每一个都认识。当时我就感觉他的这种视野，包括他说。这些人被抓起来以后，对于女性来说是一件好事儿，因为这些人这些人的工作，比如说男导演、男编剧，还有男制片人，是这个国家最好的工作之一。也就是说，大不量的女性可以补上这些工作单位。我当时没有想到这个点，我当时只是去啊，这个说明这个性侵啊还是比较严重的。但是弗兰会说，这个社会一直都是没有什么改变的，突然就几个月以前大家有了 Me Too 这个运动，然后突然改变。他说他他是这件事是他
0: 。活到现在，觉得最惊讶的一件事情，而且他里面也提到说，女生就是他的父母也教育他，女生不能太幽默，或者是女生你不能那么搞笑，要不然就男生不喜欢你。虽然我们就是完全生活在不一样的年代，比如说他呃七零年代就到了纽约，他那时候已经十八九岁了，但是七零年代我们还没有出生。但是我从小被教育的也是这样，就是一个女孩你为什么要那么大大咧咧，或者是说我爸妈也不让我很小的时候跟男生一起玩，因为我印象特别清楚，如果是。有男生来找我玩的话，我爸爸会非常非常坚决的否定，就是要不然就告诉他我不在家，要不然就告诉他我在干别的事情，然后不方便出去。很多时候我都我都非常生气，我就说为什么不让我跟他玩？就是我们都是同学，这有什么不可以的呢？但是他还。他还是就是潜意识表达，你一个女生不应该跟男生玩，所以就是我很小的时候，就是跟其他男生在一起，呃笑呀，或者是讲笑话，也会被别人当成一种就是像一个异类一样，就是一个女生你怎么能在别人面前搞笑呢？你不能这么幽默，就是你应该就是像一个淑女一样，就 be a lady 什么之类的。哦，我觉得这个虽然说年代背景非常不一样，但是我们能够在这个纪录片里面找到很多很多共鸣，比如说虽然这个就是。这七集，然后每一集可能都大概在三十分钟左右，但是他提及最多的就是纽约。那纽约，比如说我们没有去纽约生活过，我们生活在上海、生活在北京、生活在中国的其他像深圳、广州一样，我觉得都会有类似于这样的一些共鸣。只不过说，在他这么能够真诚或者是这么肆意表达自己的时候，就是终于能听到哦，原来。我们是有共同点的。原来我们的生活虽然没有太多直接的接触，但是我们在地球上不同的角落里面还是有那么一点点的相似。就是你能够感觉到有一种快感，有一种你平常说不出来的话，但是他替你说了，他替你总结了，而且你会发现很多问题并不是我们现在我们才出现的，就是他。在他那年代就已经有了，一直都没有得到很好的解决，所以我就觉得这个这个事情就是就是他把这些事情都摊开跟你说，就我就告诉你，就是他说了很多大实话，说了很多不讨喜的大实话。但是他的确的的确就是非常真实，然后非常的怎么说？就是我看这个片子对我来说就是非常非常的开心，能够这样肆意的表达，真的太太不容易了。而且在这样的环境里面很难听到，其实你在中国你听不到这样的声音的，没有人敢这么说话
1: 。对，而且在中国，其实我们现在在录播客，其实有一个很大的，呃，顾忌也是我们不敢批评科技公司。呃，我前两天看了一本书叫《没有思想的世界》，它是，呃……可。科技作者去批评亚马逊的结果，他被开除了。就这个，我们讨论一下美国的新共和杂志的精神领袖、前主编，他被开除了。他还是一个国家的图书奖的得主，但是他就批评这种科技的公司对于利益的追逐，用算法、用一些争吵、用一些猜忌、用假消息占领我们的首页，然后让。不同的群体彼此攻击。弗兰他说他没有电视，他也没有手机。很多人就会问他说：“呃，你不上推特吗？”那推特上面有三十多个弗兰呢。啊、呃，他就说他跟推特的创始人聊过这个事情。啊、呃，他说为什么有这么多人在冒充我？这应这是你们公司的事情。但是推特说你要注册推特，你要注册一个叫 Real f l a n n 的账号，真弗兰。的账号，就好像特朗普也是 Real Trump， 对吧？他说，他说这个太可恶了，这个太可笑了。为什么这是我的责任要去注册一个账号？他说，哪怕你注册一个 Real f l y n 但是你不用也可以。后来他就说，这种网上的沟通、大量的传播仇恨以及恶意，其实互联网。公司刚开始创造的目标，它是要传播，呃，信息，啊、呃，客观的事实，然后让大家在不同的文化里面相互理解。但是他说，他并不需要科技，他写字还是用笔写。所以我当时感觉他去批评科技和批评这种。线上的沟通不真实，以至于每个人必须要说我自己要去判断这个信息是否是真的还是假的。平台方把这个责任就抛给了用户，因为平台方他有的时候为了要做大做强，他肯定要用一些比较偷机取巧的部分，比如说蹭流量的事情啊，蹭热点的事情，还有算法，比如说你不得不知道的事情，像这种标题党，我我们之前在互联网公司也见得非常多。那不可否认的是，你标题党带来的用户点击的确是你认认真真或者普普通通做内容无法达到的。那很多媒体公司，它就开始向科技公司进行转型的时候，就会变成我们分不清楚我们读的是新闻还是读的是广告。所以我我认为，哎，你在时不时听到有一个人的声音说他已经七十一岁了，他其实特别不在乎这个社会是如何评判他的时候，你再去看他的观点的时候，其实非常耳目一新。嗯。
0: 还是推荐大家看<笑>，突然词穷了，这可还行<笑>，就是因为我觉得他太好了，就是好到就好到我不知道要怎么说，但是我就非常想推荐给大家。就是哎呀，我应该怎么说呢？我不知道该怎么说了。就是我觉得他虽然有的人就是在说他好像句句都是金句，然后句句都在呃不停的。就是抨击某些事情，但是我我就是很喜欢这种表达方式，我就是很喜欢这种非常直接，然后让你听了以后戳到你心心坎里那种感觉。就是看到这种好的影片跟遇到这种好的人，我都觉得非常开心。但是，我有去搜他的书，我发现，呃，他的书在中文里面并不是很好买到，而且没有任何一本被翻译成中文。然后，我去搜了一下。就是美国的亚马逊好像也没有，也不是很容易买到他的书，所以这个我觉得还是有点缺陷。我觉得我可以再想想其他办法，看看有没有办法可以搞到他的一些真实的书籍来读一下。我觉得可能会更有趣一点。因为我在 YouTube 上已经找到他非常非常多的演讲，而且我发现一个很有一个很好玩的事，就是别人在给他去给他一个定位的时候，他会给他两个定位。第一个定位就是作家，这个就毋庸置疑的，他就是一个作家，因为他去纽约就是想成为一个作家。然后他还有另外一个。身份就是幽默大师啊、哦，翻译成中文是幽默大师。我觉得这个还挺逗的，因为我们在中国或者是在我们日常生活中，我们是没有听说过说啊，你的职业是什么？我是一个幽默大师。<笑>所以我觉得这是一个很很有趣的一个。一个职业分类，其实我觉得他那种幽默并不是常规那种幽默方式，说，哎，我要给你讲一个段子，然后你必须要给我笑，然后这个段子要有包袱什么之类的，其实并不是，反而是他在真诚表达自己的观点的时候，那自然而然就是。比较有具有个人特色，而这个特色会让你觉得很很好笑，然后或者是很真实。我觉得这个笑是因为发自内心的认同他说的，所以你才会笑出来。如果你不认同他，你就不可能会笑出来。所以我觉得这个这个身份，包括这个出这这种表达方式，让我还是觉得非常非常有意思。而且我会发现一个问题，就是我们上上次节目里面好像有提到过，就是陈丹青好像跟他有一点相似的，就是有表达方式上有点相似。我觉得就是他们都特别喜欢说大实话，就是专门捡别人不爱听的。但是像我们这种非常非常吃这一套的人，就觉得哦，真的就就很喜欢他们的表达方式，因为就是直来直去的，也没有曲里拐弯的说说专捡好听的。我就是想。告诉你我的想法，我管你怎么看我，我就这么表达，所以我觉得诶很酷。对你刚才提到说，他
1: 有两本书，一个是《Metropolitan Life》大都市生活，还有《Social Studies》社会研究。这两本书，呃，你在国外都是很好买到的，但是在国内就难了一点，因为他毕竟是一个美国的女性的作家。我之前，呃，有一本书我想翻译一下，是美国的白宫的。第一位秘书长，她是一位女性的秘书长。我把这个想法给编辑看过以后，编辑小声的告诉我说，现在美国的作者的翻译的东西有点受限，所以暂时没有办法出出版这本书。那我就在想，弗兰的这本书，你可能真的是要把自己的英文练好，才会看得比较直接。短时间，随着中美关系这种紧张，真的会造成我们信息上就是汲取方面会造成一定的困扰。因为即使我想翻译这本书，出版社也也不太愿意发，然后会有一点敏感。而且特别是关于女性的书籍，我那天想了一句话说，说既然书籍是女人类进步的阶梯，那女性书籍其实就是关于女性进步的阶梯。我们自从做了这个阅读礼盒以后，我们开始去在平台上去买书，我们会发现关于女性的书它居然限购。啊、呃，这本书呢，第一本书叫《女性与权利》，第二本书叫做《为女权辩护》，它是多么了不起的书吗？没有啊，但是我们只能一次下单两本。这个也是我们不做阅读礼盒不知道的事情。我跟小姨我们两个就在反映说，为什么关于女性的内容要这么的围追堵截，不让他们出书，不让他们翻译书。就算我想翻译，呃，出版社卡着不让翻。就算你出版了，平台限购，而且就算你可以买得到，它的包装也非常的简单，它的版本也。二三十年没有更新过了，它的里面的翻译语言也没有再更新过。后来我们就发现，女性的发声者其实比陈丹青说话更难，因为陈丹青他说话，他只不过是跟呃清华美院有一些争论，或者是关于这种教育体系，他攻击的还是一个常规的体系。但是你会发现，一个女性的内容创造者，比如说杨丽和芙兰，他们都要面临很大的阻碍。那很大的阻碍就是说，你不能这样说话。我发现女性说话的时候，我们第一方面缺少练习，因为我们前几天跟开箱姐妹的琪琪串台录了一期节目，琪琪在录节目的时候就不停的说：“我好紧张，我不知道该怎么说。”我觉得特别像呃前十期的小姨，就录着录着不不知道该怎么说。这个其实是我们太长期缺乏练习，没有话筒，因为没有人期待我们张口说话。别人期待我们做一个可爱的 Hello Kitty 就可以了。所以说，突然把话筒交到你旁边的时候，你会说啊、哎，我该说些什么呢？那这个过程中，我们的社会里面如果多一些像弗兰啊、杨丽这样的人，就是不惧怕话筒的人，我觉得会启发很多的女性，他们会纷纷的去创造自己的播客。比如说，六十有小贤的播客《街边的小报亭》，他录了一期叫《远程对话宇宙乘客》，他自己录了关于他的想法呀，读书是怎么一回事。我前两天听了以后，我觉得，啊，博客还能这么玩呢，还能当做这种语音的胶囊。你不一定要见到他，你不一定要跟他是现实中的朋友，但是不阻碍我们进行思想上的交流。而我们长久以来对于优秀的女性的案例知道的实在是太少了，要不然就等到她们死了以后
0: 我们才知道，而且还有好多人死了以后我们甚至还不知道的。你刚刚提到这点，我我刚刚也在反思，为什么我会这么开心，或是为什么我会这么兴奋？是不是因为我？我活了三十多年的生活里，我没有听到这样的声音，因为这样声音太少了。就你刚刚提到女性，提到杨丽，我今天刚刚看到那个单向街，他出了一个青年作家的一个提名，然后大概是提名了六名，就是新的青年作家，里面只有一位女性，就是单报。女性作家本身就已经非常非常少了。然后当你去看一些提名的时候，大部分都是男性。那在我去购买书籍的时候，就发现很多书还要限购三本。或者是两本，它就要限制你。一次性购买三本以上，所以这个事情我我不知道为什么，或者是有在出版社工作，或者是有相关的从业人员可以告诉我为什么一本书一本关于女性的书它会限购，我就觉得很奇怪。就是因为我平常看到这样的声，看到听到这样声太少，以至于我一旦听到我就觉得特别好。那如果说我从小就生活在这样一个环境里面，我可能就不像今天这么开心或这么兴奋说，说啊，我终于听到一个这样的声音。如如果我有多么的开心，就能够证明我之前的世界里有。多么的安静，就这种声音是多么多么的少，几乎约等于零。而且就是我，我刚刚又突然想到，就是像这样的女性，在中国可以肆意，或者是可以比较能够直率表达的一个人，我突然想到是金星。但是金星她是关于娱乐方面的，她可能在娱乐场合里面，或者是在一些综艺节目里，可以大胆的说一些其他明星的这种这种方向的一些言语。但是没有一个女性能够在现实生活中可以这么自如的表达自己。都是有一有一些包袱，或者是有一些枷锁在身上，就包括我自己也是。我很少就是，如果我真正的去做我自己的话，就会被大家觉得这个人也太不收敛了，或者是你这个人怎么不懂得去克制一下？你为什么总是这么多问题？可能就是会有很多很多很多的责备的声音发生在我的身上，所以。我也不能很好的去很真实的表达自己，有的时候我在聊天的时候，我也得考虑一下我说这句话对不对，或者是说我这样的说会不会让别人觉得我不好，或者是我会不会得罪别人。但是我在看到芙兰这个话的时候，我就觉得，我就会又会觉得人不应该有这么多的顾忌。天生的一些教育跟我习得的一些社会的一些要求，就会觉得我还是应该有所顾及。所以也是看到这样的对话以后，自己再去做的时候，就会有一点犹豫，就是就想要不要做自己，还是说要不要稍微搂一点，搂着一点。这也可能是我对我自己一个潜移默化的改变。那可能再往后一点的时间里面，我可能在表达自己的时候会稍微的放开一点。不像之前那么顾忌，因为我觉得真诚的表达还是蛮爽的。就是我说我的，你听不听是你的，是你的问题。你喜不喜欢是你的问题。那如果你不喜欢，你可以走。很多时候我都会有的时候就就害怕这个人离开，或者是我害怕别人不喜欢我。那我可能看完这个纪录片，或者我看了十多遍以后，我就可能会觉得，如果你不喜欢我 ，OK， 那你可以离开。可能就会更洒脱一点。我觉得这样的话，呃，我也可能会比较自如一点。我觉得这是个这个纪录片带给我的，就是，呃，勇敢的做一下自己。我觉得是这样的。哎，我怎么又觉得说的乱七八糟的？自
1: 己说的时候不应该说是乱七八糟。呃，其实我在看他的纪录片的时候，我在想，如果我们早一点知道世界上有这样的人，其实是可以更加的，呃，勇敢。因为他会告诉你，你活成什么样都 OK。我们在过往的教育里面，还是用自己的力量撞别人的威风。就比如说，很多人在评论里面说啊，我想做什么事，但是我父母不让我做。当女性想做什么的时候，千军万马前来阻挡你。我我当时想，我当时就在想，我说咱们这里面人都是和平年代出生的，谁见过真正的千军万马呢？这是一种想象中的话语，你把它当成。很重要的东西，它就是千军万马。但是你如果觉得它不重要，它就是几句话而已。这个决定权还是在自己的手中的。我觉得人超过二十岁以后，还在拿自己的父母当借口的，都是在给自己找借口。真正的原因是自己不想去干一件事情，然后反而说是因为我父母不想让我做这样的事情。呃，你不是个动物，你不是个宠物，只要你爸妈没把绳子系在你脖上，你想干什么都是可以的。嗯，今天有一个彩蛋是来自欧洲议会的议员，因为我之前看在网上看到他在议会中呼吁平等对待中国的问题，很感动，我就给他写了一封邮件，希望他能够给我们的听友说上几句。他很快就回我了，以下是他的一分钟的语音信息。Hi, my name is Claire Daly. I'm an Irish member of the European Parliament, and along with my colleague Mick Wallace, we run a podcast. I foresee trouble with Daly and Wallace here from the European Parliament on a weekly basis. Believe it or not, China is a regular topic here. We all know, of course, that the US has declared China a threat. We understand clearly that it's not a security threat, but rather. an economic rival to US interests, and we spend our time in the European Parliament trying to balance the discussions and trying to encourage the European Union to have an independent foreign policy. Tune in, give us a listen, and we look forward to continuing working with Claudia and our friends in Universal Residence. 嗨，大家好，我叫克莱尔·大利，我是欧洲议会的爱尔兰议员。我和我的同事米克·华莱士一起运营一档《戴利和华莱士陪你看》的博客节目，在欧洲议会上讨论每周议题。信不信由你，我们经常讨论关于中国的话题。众所周知，美国已经宣布中国是一个巨大的威胁。但是我们清楚地了解，这不是基于安全层面的论断，而是因为中国已经成为美国利益上的经济竞争对手。因此，我们在议会、欧洲议会中试图营造一种平衡，讨论并鼓励欧盟制定出自己的独立外交政策。如果你们感兴趣，欢迎来听我的播客，我们会继续。呃、uh, ，我们会期待继续与宇宙乘客的朋友们一起工作。克莱尔的播客的链接我会放在本期的播客的文字介绍里，也会在微信公众号“宇宙乘客”里面同步放出，欢迎大家去听他的英文播客去练听力。如果你对中国和欧洲的国际关系有什么看法的话，也欢迎你在。我们的播客里面用中英双语留言，我会统一整理以后发给克莱尔。大家在 YouTube 上搜索克莱尔的英文名，就可以看到他在欧洲议会里的发言视频。也可以在 YouTube 上给他留言。我之前是从来没有想过要将来要当一个政客这样的想法的。但是我在看克莱尔在欧洲议会上的发言，我会觉得这太苦了。因为女性她如果更多的参与到这种政企机关的时候，她手里面的权利其实是可以改变我们日常生活中。这些很琐碎的烦恼的，这些全部都是要靠教育来进行的。我们其实每一个人，不管是现在正在考研的、二次考研的朋友，其实都是有可能将来会成为政策的制定者。而我看的这些女性的案例越多，觉得未来的可能性是越广，而且这些可能性我在之前从来没有想过，因为
0: 我在生活中缺少这样的案例。对我看了那个克莱尔的视频，也是很震惊的，因为，呃，如果是。按照往常，就是看一些女议员或者是一些女性发言的时候，我可能不会有太多的个人情感，因为我们之间有了连接。当我再去看她的视频的时候，我我自己也会感觉觉特别，感觉特别酷，因为看到她在那个议会上发言，就是非常大胆，然后非常直接，就是非常非常勇敢的表达这种观点的时候，我我真的就是虽然我我不是很清楚她在讲什么，但是我依旧能够感受到非常非常有力量，有一种力量在帮助我们或者是在。在鼓励我们，所以我觉得语言或者是表达是一种很有力的一种鼓舞人的方式。有的时候你不必完全的知道他在说什么，或是他想表达什么，但是当你看到他的表情、他的手势，或者是他整个人散发出那种状态的时候，你就能够感受到力量。我觉得这个是让我感受很深的。大家也可以自己去搜一下他的一些发言的视频，真的非常非常的好。我们也特别开心能够。听到来自另外一个，哎，不是另外一个星球是另外一个国家。然后我们日常生活中不太容易听到的人的一些留言，我、哎、也我觉得特别棒。我们每次都会找一些，也不是每次了，我们会是经常的找一些我们在日常生活中听不太到的语言，就是想告诉大家，这个生活中有非常非常多的可能性。然后我们一定要多看，然后多听，你才能够。知道还有很多很多的生活方式，包括工作模式也好，或者是表达方式也好，或者是你的爱好也好，或者是你想选择什么样的生活也好，都是有非常非常多的选择的。
1: 其实我们做阅读礼盒，并不是想逼着大家读书，而是我们在想，我们之前都是在互联网公司工作过，我们太知道说每一款应用都想把你的时间占为己有。我们当然也希望我们的播客变得越来越受欢迎，推荐大家去推荐更多的朋友听播客。但是我们为什么还是要做阅读礼盒这件事情？是因为我们发现你跟纸质书这种连接是没有任何东西可以取代的。而你要进行沉思的话，你旁边有一个人，甚至是两个人在你的耳边一直在说，你觉得听别人的别人的播客就可以替代自己思考这件事儿，不是非常的靠谱。我们听到的内容其实是别人的思考。我当时在想。你听播客就好像看着别人在举铁一样，你看着别人做了二十个俯卧撑，你感觉自己也在长肌肉，这是不现实的。你想要亲自长这个肌肉的话，必须要亲自去看书。那后来我也想，为什么呃让大家每周六下午六点去书店，这也是不够的，是因为我们每个人都有自己的文化滤镜。我们去看书的时候，就会看自己感兴趣的书，比如说我特别喜欢社科类的、哲学类的。小姨就特别喜欢设计，还有植物。她有一次去书店给我拍了一个植物的书，因为我是一个经常会把植物养死的人。她说那本书叫《如何不把植物养死》。我说我从来没有想过看这本书，我从来没有想过我养植物养得不好是可以看书解决的一件事情。所以，我我在想《宇宙乘客》的阅读礼盒，就相当于相当于你带着《宇宙乘客》去书店。那我们挑选的这两本书，可能跟你。挑选的这两本书是完全不一样的。当然，我也不是说，呃，每个月都必须要去支持我们的阅读礼盒。我也特别推荐你每个月给自己一百六十八块钱的预算去书店，你看看你能买回什么样的书，因为买书这个东西。我们之前有一句话叫“买书如山倒，读书如如抽丝”，但是我希望阅读礼盒能够反过来，让大家买书的时候如抽丝，但是读书的时候如山倒，一口气就把这本书读完。
0: 是的，<笑>完了完了完了，我接不上话了，完了完了。
1: <笑>你你可以推荐一下在阅读礼盒里面你推荐的那些书。包括我们我们在包括选书的时候，我们两个也会进行一些讨论，其实非常有趣。如果不是做阅读礼盒这个事情，我跟小姨也不会说关于一些书籍的类型进行一些讨论和思考
0: 。对，因为就是怎么说呢？就是说到说到这个读书类型，其实我们有有之之之前有谈论过。因为其实我在日常中是很少看小说的，就是首先。我我不知道为什么，就是我，我记得我之前就是我回溯我之前非常非常认真或者是看小说的时间，还是在我高中的时候。那时候什么流行郭敬明啊，像什么那个小子真帅那种的，就是好像还停留在那个阶段。但是在我长成这个阶段里面，我好像很少很少看小说。我前阵子去那个苏州成品的时候买过一本小说。嗯，应该是叫《小说界》，它里面它是国内一个比较长期出版短篇小说一个合集。我买了以后呢，我就看了几篇短篇小说。但是我看的时候，我就是有点生气，因为我感觉我突然发现有一种让我回到高中那个年代读郭敬明的那种感觉，很甜腻，或者是那种文字还是很稚嫩。我不知道，我不知道是是我的原因，还是说这个作者表达方式的原因。反正我就觉得很不喜欢。但是呢，我最近又看到另外。一本小说，我觉得很好，所以我就把这个，把这个书推荐到我们的阅读礼盒了。但是 M T 的想法就觉得，呃，好像小说不太不是很适合推荐，就是大家去作为阅读礼盒，就觉得它它。可能对给人的不能够带来比较长久，或者是比较能够沉淀的这种感觉，所以我当时还呃也不能说生气，我只能说就是可能每个人的想法不太一样，因为我我我的确是读了一些让我不是很开心的小说，但是我也不排斥，如果这个小说我觉得比较好的话，就是我还是想推荐给大家。但是 M D 的观点就是他觉得可能想推荐一些能够给大家带来一些更长久，或是更有影响力的一些。一些书，然后能够帮助大家成长的一些书，所以其实大家也可以告诉我们你们想读什么样的类型的书，但是不需要告诉我们名字。其实我看书还挺杂的，就各种生活方式啊、植物呀、啊、咖啡啊、饮食啊、美食啊，就是会比较多。那像社科呀、包括哲学之类的书，并不是我生活中。占比非常重的，那它可能只是一部分，所以我觉得每个人他可能，比如说由于职业的关系呀、啊，就是包括自己从事的这个行业，包括自己的爱好不同，可能对一些书的领域的一些阅读，包括一些涉猎，可能也有很大的区别。M T， 你也可以就是表达一下，就是为什么你觉得小说作为阅读礼盒的话，不太建议推给推荐给大家？我觉得你完全也可以让大家知道你的想法，我觉得也挺好玩的，就是每个人。不一样嘛，就是想的完全不一样。对，虽然说我们俩一直在做这个播客，也不也并不代表我们的观点就是都是统一的，或者是说彼此非常非常非常。嗯，是一致的想法，我觉得也不是，就是因为两个人完全不一样，所以才能够做得更好。我觉得，嗯
1: ，我当时看到那本小说的时候，其实是因为我在推荐的平台上已经看过他的推荐了，他有非常好的推荐位置，所以我在想这本书触达到你的时候，比如说你口袋里有一百块钱，你会说，哎，这个钱是我爸妈给我的，或者这个钱是我上班挣的，你会知道这个钱是从哪来的。可是当你去阅读一本书的时候，很少有人去想我为什么会阅读这本书，我会发现小说这种。它会盈利比较高的这种收入，它可能说在阅读机制里面，它可能是更容易通过销售渠道曝光到你的面前的。那我在做阅读礼盒的时候，并不是想取悦大家，说大家一打开以后说啊，这本书刚好是我想读的，我还没有买。啊！宇宙乘客就送给我了。我是想送一些大家完全没有想到会去买的书。这本书，而且阅读礼盒里面，我也在想会避开我们之前强烈推荐过的一些书，比如说《人生有我》这本书，我们就完全避开了，因为我们想推荐了这么多遍，如果有想读的，他肯定也去买了。但阅读礼盒，它代表的更是一种有哪些书值得读，而且是有哪些书完全是在我们的阅读盲区里的书。所以说有有一些畅销书和一些，上次你也提到过，你说有出版社想跟我们联系送书，我在想他送的书，除非是我们自己选的，我们不希望把一些送的畅销书在转手，没有送，没有我们自己读过就送给听友。这方面的话，我们保证阅读礼盒的每一本书都是我跟小鱼读过的，这也就代表了我们的每一本书是值得放在书架上被读三三遍左右的，因为我们都遇到过改变自己人生的那种书，我们知道它大概是什么样子的，它可能不是畅销书，它说的东西也不会让你很开心，它甚至。有可能不是很容易懂的，可能说你在看到前五章的时候觉得很难，而且上一次我在听你说你在看《爱说教的男人》那本书没有看完，因为你觉得很难就把它放放弃了。我其实那次我没有说出我自己的想法，但是我的想法是，再难的书你还是要把它看完，因为你可能说看完以后，你再反过来看第一章，你才终于发现自己听得懂他在说什么，因为他在第一章用的一些话，可能是在第七章、第八章提过的。但如果你看一本书，你不把它看完，甚至是有一些人不看原本的书，在网上搜一些别人看过的书，用十分钟、五分钟告诉你这本书到底什么意思，我会觉得你会失去非常大的一种人生体验。因为我们自己的大脑就像肌肉一样，我们都知道跑步、饮食，我们都很关注自己在吃什么，但是我们也需要更加关注一下自己看什么。哦，我们之前都在互联网工作的，我长期接受用互联网信息去汲取。啊，比如说新的消息让我知道一些很多看似很广阔的内容，但其实我会发现，你回归到纸质的阅读还是非常重要的，因为纸质的书籍没有弹窗，也没有缺电的现象，也不需要你及时的去充电，它给你的是营造一种可以沉思的环境。这个东西不是互联网现在可以替代和取代的，所以我会认为在选。书籍的时候，其实是逼迫我去思考啊，为什么这本书可以，这本书不可以？我跟小姨在沟通的时候，其实也交交流大量的读书的心得。在这个过程中，我会认为，其实开播课更像是对我们两个更有利的一件事情。对，因为对开播课这。这件事表面上是大家说啊，你们在看书，你们分享，我们我们在跟着你们，你们带领着我们。其实真的不是，大家可以考虑一下。我们在录播课的时候，大脑在飞速的思考，而且我们可能说第二十期录了一个东西，我们在录到第四十期的时候后悔了，我们发现自己当时的想法是不对的。那我们有机会去面临自己的一个想法，那有多少人手中没有这个麦克风？有多少人不愿意把自己的想法写出来？还有很多人写了以后说。我又删除了哦，写写删删，不知道该怎么说。那我们在课堂里面没有培养我们怎么说话的能力，我们的体育课动不动就取消了，我们的身体和我们的头脑的锻炼，在应试教育下都不是第一要务。那我们其实，在毕业以后，我们真正的个人的自我教育才刚刚开始。所以，我们希望阅读理盒是能够拉近大家跟非常非常关键的知识相遇的速度，让人和书更快的相遇。嗯、uh, ，我也在想，大家可以试一下，比如说你购买一个阅读礼盒，和你自己去书店，你挑两本书，你读完以后，你感觉一下读这四本书的感觉是怎么样的。我也非常期待，因为我发现阅读礼盒，如果我让小姨送给我两本书，她送给我两这两本书一定是在我的知识图谱之外的，因为她的视野，她看的设计领域的，还有国际的一些文化潮流方面的东西是完全被我的。知识的盲区过滤掉的，我会认为这些书我会看不到这些书，因为我没有兴趣，所以我看不到。所以我们希望阅读礼盒能够变成补充盲区的一种手段，而不是说像一个算法一样，我要猜你喜欢读什么书，我要送给你、寄给你什么书，不是这样的，而是说大家。去借用朋友的眼光去看世界，看到自己看不见的东西
0: 。说到这个爱说教男人，其实我还是想补充一点，就是我的我的想法，就是这本书我们在它最开始出版之后，我们就买了。我记得，因为我记不太清楚，就是爱说教男人这个刚出版的时候，我们那时候节目是多少期？也二三十期，应该是在二十到三十七左右。当然，当时我读的时候，我就跟 MT 反馈过，我说这个是不是翻译的不行啊？我说怎么感觉翻译的很绕口？然后有些东，有些。的话我就看不下去，所以我就真的就是看了一三分之一吧，我就把它扔到一边了。然后我最近真的是把它看完了，这个最近大概是在。二月份的时候吧，然后当我在其实二月份的时候，我们节目其实已经做到快四十期了。也就是说，在这十期里面，我看了非常多关于其他、关于女性、关于男性，包括我们自己也看到了更多的一些案例，去表达了更多的想法。就像 MT 说的，其实我们录这个播客最大的受益者是我们自己，因为我们会在这个录播客表达这个方式上，包括大脑去。快速运转的时候，我们自己会不停地去看书，不停地去看一些这方面的知识。所以，当我第二次去看《爱说教的男人》的时候，我就发现，我第一次看的时候那种感觉就没有了。就是我当时真的很生气，我说怎么怎么翻译的这么绕口？就是我会把这个锅甩给翻译者。当然，当我再次看的时候，我会发现就没有了第一次那么那么痛苦，觉得哎，这个东西好像说的很绕口。我觉得可能第一次我觉得它很绕口，或者是我读不下去。可能是不是？可能是，就是也许就是我其实对这方面并没有很好的一些认知，所以就是对我来说超纲了，因为我平常不看这样的书，突然看这样的书对我来说有点消化不了。然后，当然，当我身边充满了这样的观点，或者是我看了其他这样的书之之后，在我再去看的时候，我就会发现，我就会很容易的懂懂得他在说什么。就是我不会再觉得它非常绕口，或者是它怎么样了，所以我觉得这也是一个成长的过程。其实我只是暂时的把它扔到一边，但是我还记得它。这也是读书的一个好处，就是你发现你读的所有的书其实都是有都是有关系的。虽然你看似它可能，比如说这个是讲哲学的，这个可能是讲讲植物的，那个可能是讲设计的，那个可能是讲潮流的，你看似都没有任何关系，但是我相信在你日久，在就是这种。一天一天的积累当中，你所有的知识都会混合在一起，然后把你塑造成一个更好的你。我记得很清楚的有有一个有一期节目，就是故事 FM 有一期节目，他讲了在河南的伊斯兰教。然后呢，我听了那些节目，然后我就对伊斯兰教，包括以色列，包括这个穆斯林群体，我就会有了一定的认知。那我当时在听这个节目的时候。我并没有觉得这个节目能够影响我，或是能够给我之后的生活带来什么。我只是觉得我非常非常喜欢这方面的知识，然后我也喜我也喜欢听一些关于其他宗教的一些故事。但是在之后，我去看了一个看了一本书，包括我又去认识了一些不同的朋友，那个节目就帮助了我很多，因为我从那个节目知道了很多关于穆斯林，然后关于以色列，关于这种宗教文化。你会发现，当你。之前看到的书你，你你以为没有用，但是他都会在日后帮助你，然后帮你去更好的表达，帮你去更好的去跟别人交流。所以我觉得就是，这是一个很好的一种感觉。就是如果我没有听那期的故事 FM， 没有听那期的那个节目，我可能在之后看到关于类似这样的方式的类似方面的内容的时候，我就会不明白。但是恰恰是因为我看了那些节目，我听了一些节目，所以当我再次遇到这方面知识的时候，我就会觉得哦，原来是这样。他为什么这样？是因为他有那样的一些宗教信仰。所以我觉得知识都是可以连接在一起的，他都会在未来的某一个方面，或是某一个方式，完全的帮到你。这个就是，就是像一个网络一样，你今天在网的这个坐标上。汲取一点，你明天在这个网的那个坐标上汲取一点，慢慢、慢慢、慢、慢慢，这个网格就会被你填满。这个网格慢慢就会有点，然后形成一个一条线，然后形成一个面。那当当你这个面慢慢、慢慢的被铺满的时候，我觉得你整个人也会变得非常、非常的呃，怎么说？非常勇敢的表达自己。我觉得这种状态就很像傅兰现在这种，因为他现在已经七十多岁，而且他藏书大概有一万多册。我觉得他又是一个作家，他平常又非常喜欢书，所以我觉得。塑造成他现在这个模样的夫兰，也是因为他看了非常多,多的书，然后他汲取了非常多的观点，他整个人也是在这样的一个慢慢被塑造的过程中，成为了他现在的自己。哎，你看我这个扣题还是挺好的吧？我说着说着又把它带到了我们今天的标题夫兰身上
1: 。我我们这没有考试，也没有评分系统，我现在都觉得。当年的那种扣题的写作方法对我的思路影响特别大，总让我在惦记着一个主题。但其实，一个绘画想要自然的展开，恰恰是你要你要放轻松。比如说，我们前一段时间过三八妇女节的时候，我会看到各个平台在推关于女性的内容，我们在女性方面的报道。呃，比如说第一位参加波士顿马拉松比赛的女性，她叫凯瑟琳·斯威泽，她的回忆录叫《跑马拉松的女人》。我都不知道说，说这事儿发生了五十多年以后，我才知道原来五十年前女人连马拉松也不能参加。她直接被这个当时策划马拉松的总监给，就是想要推出赛道，但是她的男朋友帮她去挡了一下，她才会继续往前跑。这张照片是在。跑步马拉松的历史上非常有名的一张照片。我后来在看他的书的时候，他记录了自己在参赛的时候被人试图推出赛道。嗯，他当时涂着口红，他的男朋友说：“你不要涂口红，不要让别人发现你是一个女生。”在五十多年前的波士顿，身为女生去参加马拉松是一件可耻的事情。但是他在通往马拉松。刚开始的门口的时候，有人给他说了一句话，叫“选手们往前走，不要停住脚步”。所以，我今天我想用这句话作为我们的标题，是我们今天不要忘记说，今天能够录播课、去写作、去上学、去接受教育、去参加职场工作，其实很多人奋斗出来的结果。女性在长期的过去一千多年裹脚的历史中，都是作为性商品存在的。我们不要对这些历史视而不见。也不要说对现在，啊、呃，比如说美国又出了关于亚洲仇恨的事情，呃，有一有六名亚裔的女性被枪杀这件事情，我不会过多的去阐释。但是这些是国际上的新闻，因为疫情的发展、种族的歧视和性别的歧视相叠加的时候，有非常多亚裔女性、底层的亚裔女性就成为了受害者。那这个跟我们之间的关系，就是我们要尽可能自己的能力去做一点点事情，你就关注也好，你就了解也好，你做一点点的事情，事情才会往前发展，而不是说这事儿跟我没关系，这事儿离我太远了，那我就不去想它。哦、oh, ，所以还是觉得，不管是从看书也好，还是说关注一些女性作者的书籍也好，都是改变的一小步，不要停，继续往前就好
0: 了。我觉得 M T 总结的非常好。那我们今天就录到这里。<笑>
1: 好，感谢收听本期的宇宙乘客，我们下期节目再见。好，再见。可可
0: 可以以以外吗？吗？吗？而不不见低头语为了日子过。